0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2009 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Der Konkurrenzberater zeigt Mittelständlern, wie sie mit bordeigenen Mitteln ihren Wettbewerbsvorsprung in der Krise ausbauen können. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Intuition im Management – Wie intelligent ist das Unbewusste? Von Andrea Bittelmeier
0: Hohe Geschwindigkeit und steigende Komplexität machen intuitive Entscheidungen im Management immer wichtiger. Laut jüngsten psychologischen und neurologischen Erkenntnissen sind sie ökonomischer, schneller und oftmals auch besser als das viel gepriesene, bewusste Abwägen. Das bedeutet jedoch nicht das Ende des rationalen Denkens. Es gilt vielmehr, die richtige Kombination aus beidem zu finden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Wissen aus Erfahrung – die Grundlage der Intuition Somatische Marker – wie sich die Intuition bemerkbar macht Antwort auf Tempodruck und Komplexität – warum es in modernen Zeiten ohne Intuition gar nicht geht Archimedes, Newton, Kekulé was Forscher und Erfinder mit Intuition entdeckt haben. Kopf und Bauch, wie Intuition und Verstand zusammenspielen. Wunschdenken, Gewohnheiten, fremde Erfahrungswelten, was unsere Intuition in die Irre führt. Und Entscheidungsmodell, per Gefühl und Verstand in drei Schritten zur Lösung.
0: Für Wettkampfsportler hat Professor Gerd Gigerenze einen etwas hinterlistigen, aber erfolgversprechenden Tipp. Fragen Sie zum Beispiel Ihren Tennispartner beim Seitenwechsel, wie er seine Vorhand heute so vorzüglich hinbekommt. Die Chancen stehen gut, dass er beginnt, über seine Schlagtechnik nachzudenken und damit seine Sicherheit verliert, erklärt der renommierte Entscheidungsforscher. Denn, so lässt sich aus zahlreichen Studien ableiten, geübte Sportler sind insbesondere dann gut, wenn sie eben gerade nicht über die Details ihrer Bewegungsabläufe oder den nächsten Spielzug nachdenken. Will heißen, wenn ein Torwart beim Elfmeter zu überlegen beginnt, wo der Ball landen könnte, hat er ihn wahrscheinlich schon verpasst. Intuitiv jedoch tut er oft genau das Richtige.
1: Giegel Renzer, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, gehört zu denjenigen Wissenschaftlern und Buchautoren, die dem Thema Intuition jüngst zu einem Höhenflug verholfen haben. Er ist überzeugt, dass schnellen und unbewussten Entscheidungen nicht nur im Sport und im Privatleben, sondern auch im Management eine große Bedeutung zukommt. Intuitive Entscheidungen sind nicht nur ökonomischer und schneller, sondern oftmals auch besser, erklärt Gigerenzer. Als Intuition oder Bauchgefühl bezeichnet er ein Urteil, das rasch im Bewusstsein auftaucht, dessen tiefere Gründe uns nicht ganz bewusst sind und das stark genug ist, um danach zu handeln.
0: Damit vertritt der Wissenschaftler eine Meinung, die konträr zu unserem unerschütterlichen Glauben an das rationale Denken steht und deshalb als in Wirtschaftskreisen schwer vermittelbar gilt. Mittlerweile haben Entscheidungsforscher, Neurologen und Psychologen jedoch zahlreiche Fakten zusammengetragen, die auch den kühlsten Verstandesmenschen von der Macht des Bauchgefühls überzeugen sollten. Ihre vielleicht wichtigste Botschaft lautet, Intuition ist nichts Mystisches und kommt auch nicht aus einem unbekannten Ort voller willkürlicher Gefühle und Fantasien. Sie beruht vielmehr auf dem Erfahrungswissen, das wir im Laufe unseres Lebens erworben haben. Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, bewertet unser Gehirn blitzschnell und unbemerkt jeden aktuellen Sachverhalt und kommt weit schneller zu einem Urteil, als dies durch eine rationale und bewusste Bearbeitung der Sachlage möglich wäre.
1: Der Teil unseres Gehirns, der diese schnellen und einfachen Schlüsse zieht, nennt sich auch adaptives Unbewusstes. Und die Erforschung dieser Entscheidungsprozesse ist eines der wichtigsten Gebiete der modernen Psychologie, erklärt etwa der Journalist Malcolm Gladwell in seinem Buch Blink, die Macht des Moments. Wir könnten uns dieses adaptive Unbewusste als eine Art Supercomputer vorstellen, der schnell und unbemerkt all die Unmengen von Daten verarbeitet, die auf uns einströmen. Die wesentlichen Merkmale einer Situation werden erfasst und ausgewertet. Das ermöglicht uns zum Beispiel, blitzschnell auszuweichen, wenn wir eine S-Bahn auf uns zurasen sehen.
0: Diese enorme Geschwindigkeit der Intuition ist es, die sie für das Berufsleben besonders interessant macht. Ein Arzt, der zu einem Notfall gerufen wird, ein Feuerwehrmann, der einen Brand löschen soll oder ein Befehlshaber beim Militär. Alle müssen in kürzester Zeit Entscheidungen treffen, von denen sogar Leben und Tod abhängen können. Und auch in vielen weniger dramatischen Situationen zählt im Arbeitsleben Geschwindigkeit.
1: Darüber hinaus hilft Intuition vor allem dann, wenn es um die Bewältigung schwieriger Sachverhalte geht. Intuition wird wichtig, wenn ich nicht genügend Daten habe oder zu viele. Wenn ich widersprüchliche Informationen habe oder den Informationen nicht vertraue, aber trotzdem entscheiden muss, erklärt der Intuitionsexperte und Unternehmensberater Dr. Andreas Zeuch, der Intuition auch als selbstorganisierende Intelligenz bezeichnet. Professor Peter Kruse, Chef der Bremer Unternehmensberatung Next Practice, bestätigt, Intuition ist die beste Antwort auf Komplexität.
0: Auch in diesem Punkt können sich die Verfechter intuitiver Entscheidungen auf die Forschung stützen. Zum Beispiel auf Experimente des niederländischen Psychologen ab Dijksterhäus. Dessen Versuchsteilnehmer mussten vier verschiedene Wohnungen beurteilen. Zu jeder Wohnung wurden ihnen zwölf beschreibende Merkmale in schriftlicher Form auf einem Computerbildschirm eingeblendet. Gute oder schlechte Lage, netter oder unfreundlicher Vermieter, ruhig oder laut und so weiter. Eines der Apartments hatte acht positive und vier negative Merkmale. Bei den anderen war das Verhältnis ausgeglichen oder die Nachteile überwogen. Die Informationen wurden jeweils nur vier Sekunden lang gezeigt. Notizen waren nicht erlaubt.
1: Ein Drittel der Teilnehmer musste sofort nach Ende der Vorführung ein Urteil abgeben. Ein Drittel wurde drei Minuten lang durch eine schwierige Konzentrationsaufgabe abgelenkt und musste unmittelbar danach entscheiden. Das letzte Drittel bekam drei Minuten Zeit zum Überlegen. Das Ergebnis? Die beste Wohnung erkannten am häufigsten jene, die zunächst abgelenkt wurden und dann ohne weiteres Nachdenken entschieden. Sie fanden die beste Alternative, vollkommen ohne rationales Abwägen. Ihr Gehirn hatte ausschließlich im Hintergrund gearbeitet.
0: Das Unbewusste, das seinen Job so hervorragend tut, meldet sich im Arbeitsalltag oftmals über körperliche Signale, die der amerikanische Psychologe Antonio Damasio als somatische Marker bezeichnet. Stellen wir uns verschiedene Handlungsalternativen vor, bekommen wir etwa ein mulmiges Gefühl im Magen oder ein Kribbeln im Bauch, das uns beim Entscheiden hilft. Diese Symptome wirken oft unbewusst als Start- oder Stoppsignal. Intuition kann sich jedoch auch über eine innere Stimme oder innere Bilder bemerkbar machen.
1: So wie bei dem deutschen Chemiker Friedrich August Kekulé. Dieser erforschte in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts die Struktur von Kohlenstoffverbindungen und konnte nach einigen Jahren mit einer überraschend einfachen Hypothese die Vielfalt dieser Verbindungen erklären. Das Benzol allerdings blieb ihm ein Rätsel. Nach langer und intensiver Arbeit döste Kekulé eines Abends in seinem Schreibtisch ein und betrachtete im Halbschlaf das Feuer in seinem Kamin. Dabei, so berichtete er später, sei plötzlich das alchemistische Bild eines sogenannten Uroburos vor seinem geistigen Auge erschienen, eine Schlange, die ein Rad bildet, in dem sie sich selbst in den Schwanz beißt. Kekulé war plötzlich wieder hellwach und hatte die Eingebung, dass die Struktur des Benzols durch eine Ringbindung erklärt werden könnte. Wie er später zeigen konnte, hatte er damit recht.
0: Was war passiert? Der Intuitionsexperte und Unternehmensberater Zeuch erklärt die faszinierende Begebenheit so. Kekole hatte sich intensiv mit seinem Forschungsgegenstand beschäftigt, hatte sich viel Wissen angeeignet und intensiv an der Lösung des Problems gearbeitet. Bis er in den Halbschlaf fiel, sein Bewusstsein losließ und all die Beschäftigung mit der Materie ruhen ließ. Sein Unbewusstes indessen arbeitete weiter und lieferte einen Lösungsvorschlag in Form eines Traumbildes. Diese Illumination, wie der französische Physiker und Mathematiker Henri Poincaré eine ähnliche Erfahrung in einen Begriff fasste, musste dann noch in einem nächsten Schritt auf Richtigkeit überprüft werden. Kekulé vollzog diese Prüfung und leistete einen wichtigen Beitrag in der Geschichte der Wissenschaft und ist damit keineswegs allein. So entwickelte Isaac Newton beim müßigen Betrachten eines vom Baum fallenden Apfels die Theorie von der Erdanziehungskraft. Archimedes kam in der Badewanne auf die Volumenberechnung eines Körpers anhand der Menge des von ihm verdrängten
1: Wassers. Die Entdeckungen von Kekulé, Newton oder Archimedes verdeutlichen nicht nur die vielfach angeführte Genialität intuitiver Eingebungen. Sie zeigen zudem, dass oftmals eine intensive Beschäftigung mit dem Thema notwendig ist, bevor sich ein Geistesblitz einstellen kann. Und sie zeigen eindrucksvoll, dass nicht die Intuition allein für gute Erfindungen oder Entscheidungen zuständig ist. Denn ganz offensichtlich spielt hier in vielen Phasen des Entscheidungsprozesses auch das rationale und logische Denken eine wichtige Rolle. So erklärt auch der Unternehmensberater Zeuch Entscheidungen sind immer intuitiv und rational zugleich. Seine Botschaft lautet deshalb keinesfalls Schaltet einfach den Kopf aus. Vielmehr geht es seiner Ansicht nach darum, Rationalität und Bauchgefühl in die richtige Balance zu bringen.
0: Unser Unbewusstes ist eine mächtige Instanz, aber es kann sich auch irren. Unser innerer Computer erkennt nicht automatisch die Wahrheit, schreibt auch der Journalist Gerald Traufetter in seinem Buch Intuition – Die Weisheit der Gefühle. Letztlich bedeutet das, es wäre äußerst dumm, die somatischen Marker im Privat- und Arbeitsleben einfach zu übergehen. Reflexhaft dem mulmigen Gefühl im Magen oder der inneren Stimme zu folgen, wäre jedoch ebenso falsch. So ist Intuition zum Beispiel immer nur so gut wie die Erfahrungen, die der Betreffende auf einem Gebiet gemacht hat.
1: Lass das denken, wenn du geübt bist, lautet laut Gigerenzer die entsprechende Maxime. Er rät für das Arbeitsleben, wenn echte Profis am Werk sind, sollte bei Entscheidungen im Team die Besprechungszeit kurz gehalten werden. Anderenfalls würden die Experten nach der besten noch die zweit- und drittbeste Lösung finden, Zeit verlieren und sich möglicherweise für eine schlechtere Alternative entscheiden. Ein Anfänger hingegen komme zu besseren Ergebnissen, wenn er sich Zeit zum Nachdenken nehme.
0: Intuition gilt nur für den Erfahrungsraum, in dem sie erworben wurde, ergänzt Professor Kruse, der zum Beispiel davor warnt, in einem fremden Kulturkreis auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Wenn der Bremer Unternehmensberater dem intuitiven Urteil eines Dritten vertrauen soll, schaut er vor allem darauf, in welchem Umfeld dieser seine Fähigkeiten ausgebildet hat. Kruse sagt, bei einer Frage zur Internetkultur würde ich auf jeden Fall einen Vertreter der Szene zu Rate ziehen und nicht einen Berater, der seine Erfahrungen in einer ganz anderen Zeit erworben hat. Der Professor rät zudem, wer die eigenen intuitiven Entscheidungen im Alltag selbst absichern will, sollte auf der Höhe der Zeit bleiben, seine Eingebungen selbst stets hinterfragen und sich mit kritischen Geistern umgeben.
1: Auch Zeug empfiehlt, das eigene Bauchgefühl genau unter die Lupe zu nehmen und sich zu fragen, Wann habe ich intuitive Impulse? Wann haben sie zum Erfolg geführt? Aber auch, wann haben sie mich in die Irre geleitet? Schließlich können Eingebungen auch von gewohnten Verhaltensmustern bestimmt sein, die sich zwar richtig anfühlen, die jedoch nicht zwangsläufig zielführend sind. Und sie können von einem Wunschdenken gesteuert werden, das die Intuition irreleitet.
0: Durch Beobachten und Hinterfragen seiner Gefühle differenziert und verfeinert sich laut Zeug die Wahrnehmung und die Beurteilung der eigenen Impulse. Viel gewonnen ist laut dem Journalisten Gerald Traufetter schon mit dem Wissen um das Unbewusste, wie es die moderne Neurowissenschaft zusammengetragen hat. Wer sich mit den Forschungsergebnissen beschäftigt habe, für den sei nichts mehr wie vorher, wenn es um das Entscheiden geht.
1: Um sich auf ihre Intuition einzulassen, müssen Führungskräfte erkennen, dass sie bei komplexen Entscheidungen rational keine Chance haben und gleichzeitig lernen, Unsicherheit zu ertragen, bekräftig Rose. Kruse. Sie müssen sich der absoluten Frustration einer zu großen Informationsmenge aussetzen. Dann gelte es, sich auszuruhen oder abzulenken und das Unbewusste für sich arbeiten zu lassen. So wie es bereits das Experiment mit den Appartements bewiesen hat.
0: Ein konkretes Entscheidungsmodell hat Dr. Cornelia Betsch, Psychologin an der Universität Erfurt, in Zusammenarbeit mit Kollegen entwickelt. Je nach Phase des Entscheidungsprozesses kombiniert es intuitive und rationale Elemente. Dabei gilt es, auf eine Frage zunächst eine spontane, intuitive Antwort zu geben, die nicht durch Nachdenken verfälscht werden konnte. Dann sollte im zweiten Schritt die Quelle des Gefühls überprüft werden. Der Betreffende fragt sich, resultiert mein Gefühl aus meiner eigenen Erfahrung? Oder habe ich von den Dingen, auf die sich meine Gefühle stützen, nur gehört? Habe man die Erfahrung nicht selbst gemacht, gelte es, noch einmal zu überlegen, welche Ziele man verfolgt und welche Alternativen zur Wahl stehen.
1: Im dritten Schritt geht es laut Batch darum, sich die Situation, die nach einer bestimmten Entscheidung eintreten würde, genau vorzustellen und detailliert auszumalen. Zum Beispiel, wie wäre das, wenn man in einem neuen Job arbeitet oder in einer neuen Wohnung wohnt? Dabei ist vor allem wichtig, zu beobachten, wie sich die Situation anfühlt und sich gar nicht zu sehr bewusst Gedanken zu machen, erklärt Batch. Schließlich empfiehlt auch sie, Abstand zu gewinnen, zu schlafen, spazieren zu gehen oder einen Kaffee zu trinken und das automatische Informationsverarbeitungssystem sich selbst zu überlassen. Am Ende wird intuitiv entschieden.
0: Während das Modell bislang in erster Linie an privaten Entscheidungen überprüft wurde, hat Bitsch auch einen wichtigen Rat für Unternehmen. Hier braucht es laut der Psychologin zur Entfaltung der Intuition vor allem eine gute und freundliche Feedbackkultur, in der jeder Mitarbeiter Rückmeldung bekommt, ob seine Entscheidungen zielführend waren oder nicht. Denn nur so könnten Menschen einen validen Schatz an Erfahrung gewinnen, die es ihnen ermöglicht, gute intuitive Entscheidungen zu treffen.
1: Auch dieser Tipp lässt sich übrigens sehr gut aus dem Sport ableiten. So erklären die Intuitionsforscher einhellig, Fußball oder auch Tennis sind ideal, um hilfreiches Erfahrungswissen auszubilden. Denn hier kann das Unbewusste sofort erkennen und abspeichern, ob eine Aktion wirkungsvoll war oder nicht, und diese Information für weitere Spielsituationen nutzen. Sie hörten den Artikel «Intuition im Management». Wie intelligent ist das Unbewusste? von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe Juli 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Krisenmanagement, die Strategien der Natur und Beyond Budgeting. Planung ist relativ.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www konkurrenzberater.de